1: La folie des hauteurs, le podcast Montagne de France Bleu Isère, en partenariat avec alpinemag.fr Aujourd'hui, l'histoire d'un long voyage solitaire. 11 jours en pleine paroi, un vide abyssal sous les pieds. 11 jours à suivre de fines fissures dans le granit. Onze jours pour ouvrir un nouvel itinéraire dans la face ouest des drus, l'obélisque de la vallée de Chamonix. Il y a 30 ans, en 1991, Catherine Destivelle y laissait son nom. La grimpeuse de compétition faisait une entrée fracassante dans le cercle très restreint des alpinistes de haut niveau. Aujourd'hui, la ligne qu'elle a tracée s'est Reste le souvenir de ce petit point jaune d'un mètre soixante-trois, progressant avec opiniâtreté sur une paroi qui en fait pratiquement mille.
0: Seule au-dessus du vide, la championne d'escalade, Catherine Destivelle, continue sa progression dans le massif du Mont-Blanc. Elle a choisi de grimper seule par une nouvelle voie, l'aiguille du Dru au-dessus de Chamonix.
1: Dans la vallée, on sort les jumelles ou la longue vue pour tenter de l'apercevoir. Mais en ce début d'été 1991, les sommets sont souvent masqués par les nuages. Quand ils se déchirent enfin, on voit l'aiguille des drues, une belle flèche de granit plantée au bord de la mer de glace. Certes, avec ses 3700 mètres, elle n'atteint pas l'altitude du Mont Blanc, mais elle émente le regard, surtout sa face ouest d'ailleurs, la plus verticale, tournée vers la vallée, visible de tous. C'est cette face ouest que Catherine Destivelle a décidé de gravir. Le 23 juin, elle prend place à bord du petit train à crémaillère qui relie Chamonix au mont vert. Elle en descend au Terminus, à 1900 mètres d'altitude. De là, Catherine Destivelle rejoint la mer de glace qu'elle remonte jusqu'au pied du Petit Dru, situé sur l'autre rive du glacier. Quatre amis l'accompagnent. Il y a aussi un caméraman et une photographe. On installe le bivouac pour passer la nuit. Demain, Catherine Destivelle partira, toute seule. A vrai dire, elle avait déjà grimpé sur cette paroi en solitaire, mais par une voie connue, ouverte par l'italien Walter Bonatti. Un homme est parti seul depuis trois jours pour tenter de résoudre un des derniers problèmes de l'alpinisme actuel. C'était en août 1955. Sacrifiant sa nourriture au matériel, il est parti avec seulement trois jours de vie. Sans nouvelles de lui, nous essayons désespérément de l'apercevoir dans nos jumelles. Quant au problème, le voici une immense paroi verticale et surplombante de 800 mètres de haut.
2: Pour moi, c'était le plus beau euh, morceau de granit qu'on ait, qu ait en France, en tout cas. Euh, ça fait presque 1000 mètres et c'est unique. J'ai fait le pilier au Bonatti, c'était en 1990. Et là, c'est là que c'est eu un déclic, c'est que quand je suis rentré dans la vallée, j'ai vu que les journalistes locaux m'avaient comparé avec Bonatti. Ils ont dit, euh, voilà, Destivelle a fait cette voie en 4 heures et Bonatti 6 jours. Une comparaison euh, un peu stupide, à mon sens. Et il a ouvert cette paroi, personne n'y avait jamais été, euh, il y est parti tout seul. Et euh, l'ascension n'est pas la même. C'est-à-dire que lui, il a, il, a, il a créé cet itinéraire. Euh, voilà, on est dans une autre époque. Et, et je trouvais que c'est ce, ce se compare pas, des ascensions comme ça. C'est là que je me suis dit, euh, j'étais bonne grimpeuse en libre, etc. je gagnais les compètes, j'étais reconnue pour ça, mais je m'étais dit, est-ce que je suis capable d'ouvrir une voie toute seule comme lui, il l'a fait je pas.
1: C'est donc dans les compétitions d'escalade sportive, une discipline naissante dans les années 80, que Catherine Destivelle s'est fait un nom. Elle remporte la toute première de ces compétitions à Bardonecchia en Italie en 1985. Catherine Destivelle a grandi en région parisienne. Elle a découvert l'escalade avec le club alpin sur les blocs de grès de la forêt de Fontainebleau, puis s'est mise à rêver des grandes parois alpines. La jeune Catherine est douée, très douée même et très rapide. Elle n'a que 17 ans quand avec Pierre Richard, un autre blozard comme on appelle les grimpeurs de Fontainebleau, elle escalade les faces nord de Lolland et d'Elfroide dans les écrins ou encore la directe américaine dans la face ouest des drues, avalée au pas de course en seulement 7 heures. La même où quelques années plus tard, elle ouvrira une nouvelle voie, sa voie. Nous sommes le 24 juin 1991, il est 5h du matin et les amis qui l'ont aidé à monter son matériel viennent de repartir en direction de la vallée. Voilà donc notre aventurière, vêtue d'une combinaison jaune, seule avec tout son barda, 80 kg de pitons, de mousquetons, de cordes, sans compter la tente, la nourriture, mais l'escalade solitaire sur de telles montagnes est à ce prix. La voie que j'avais imaginée
2: était une voie euh, où j'allais devoir euh, utiliser une, une technique qu'à l'époque je ne connaissais pas, enfin j'en avais déjà fait un peu, mais pas beaucoup, ce qu'on appelle nous de l'escalade artificielle. Ça veut dire planter des petits pitons et se hisser doucement sur ces petits pitons pour euh, gravir euh, la paroi. Mais euh, c'est très stressant parce qu'on se demande toujours si le point va pouvoir tenir ou pas. Et on monte avec délicatesse sur des espèces d'échelles de, enfin, qu'on s'est fait avec des cordes, des cordelettes, et on monte sur ces petites échelles pour, pour aller planter un autre truc au-dessus, euh, tout doucement, pour ne pas, pour pas dévisser le truc.
1: Ce long voyage, Catherine Destivelle le raconte dans son autobiographie intitulée « Ascension » au pluriel. Après une première longueur de corde ce matin du 24 juin, il lui faut effectuer une traversée sur la gauche pour rejoindre une fissure dans laquelle elle pourra enfoncer un piton. 15 mètres à faire, à l'horizontale, sur une paroi lisse. Elle progresse grâce à de petits crochets à la tenue précaire. Il lui faudra 2 et demie pour franchir ces 15 mètres horizontaux. La suite est plus facile. À 16h, elle s'arrête. À 20h, elle est installée pour la nuit dans sa petite nacelle. Il se met à pleuvoir. Le lendemain, le 25 juin, la grêle mitraille la paroi. Catherine Destivelle parvient tout de même à s'élever de 100 mètres. Le 26, au troisième jour, c'est dans le brouillard et sous une pluie fine qu'elle s'agrippe à la longue fissure qu'elle avait repérée à la longue vue depuis le bas. Mais bientôt, c'est de nouveau la grêle qui se met à tomber. Le mauvais temps persiste et voilà qu'il se met à neiger comme en plein hiver. Elle se confie par radio à son ami Lothar, qui suit sa progression depuis la vallée.
2: Aujourd'hui, j'ai dû faire une dizaine de mètres, mais j'ai démarré tard parce que je savais pas trop quel temps il allait faire et tout, il neigeait fort.
1: Extrait du film « 11 jours dans les drues » de Gilles Souris et Bernard Rebattel.
0: Je donne quand même la météo. Demain, c'est moyenne, c'est beaucoup de vent. Mais à partir des samedi, dimanche, lundi, mardi, beau temps. Ah ben bah j'espère, parce que c'est
2: sordide, hein
1: le dimanche 30 juin, en effet, au septième jour d'ascension, enfin du grand beau temps. Mais il fait un froid de canard. Et dans une face ouest, le soleil arrive tard. Catherine Destivelle, qui a dépassé maintenant les 3200 mètres, continue à suivre la fissure. Mais celle-ci se rétrécit inexorablement. Il faut donc y planter des pitons de plus en plus fins et de moins en moins solides. À 11h du matin, le clou sur lequel elle est accrochée sort de la fissure. Et elle bascule en arrière. Ah en théorie, la corde à laquelle elle est attachée sera retenue par le deuxième piton planté un peu plus bas. Mais en théorie seulement, car le deuxième piton s'arrache sous le choc. Pareil pour le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième. Dans le jargon des alpinistes, on appelle ça « déboutonner la longueur ». Le septième piton, lui, tient bon et stoppe la chute. Catherine Destivelle a dégringolé d'une douzaine de mètres et se retrouve la tête en bas. Mais heureusement, elle n'a rien de cassé. Huitième jour, le 1er juillet. Elle a au-dessus d'elle une sorte de grande arche soutenue par deux piliers. Et il lui faut penduler avec la corde pour franchir l'obstacle. Une fois de plus, elle force le passage. Mais un sentiment de lassitude commence à la gagner. L'escalade artificielle est un travail fastidieux qui use le moral aussi sûrement que l'organisme. Le 2 juillet au réveil, ses doigts sont si gonflés qu'elle peut à peine les plier. Mais elle repart. France Inter, le 3 juillet 1991.
0: Christelle Robière, a joint au téléphone Lotard, l'un des amis de Catherine Destivelle. Il suit sa progression depuis Chamonix. Ce matin, elle m'a dit qu'elle a un peu marre parce que ça fait déjà le huitième jour qu'elle est dans cette paroi. Et elle se sent un peu seule et c'est un gros morceau. Elle en doute un petit peu d'elle.
2: Est-ce que vous pensez qu'elle peut abandonner
0: comme je connais
1: Catherine, elle n'a la oh que non, elle n'a aucune intention d'abandonner la partie. Mais ce 3 juillet, au 10e jour, sa corde se cisaille au bord d'une écaille tranchante. La gaine est en partie coupée. Qu'à cela ne tienne, Catherine Destivelle fait un nœud pour relier les deux extrémités et reprend sa progression. Le lendemain, le 11e jour, elle se met en route à 6h du matin. À midi, elle a gravi une énième fissure. La dernière difficulté. Maintenant... La paroi devient moins raide et l'itinéraire rejoint le pilier Bonatti qu'elle connaît bien. Il n'y a plus que 120 mètres. Et si ce terrain est plus facile à grimper, en revanche, il se prête assez peu au hissage de son énorme sac. Celui-ci n'arrête pas de se coincer. Catherine vit un véritable calvaire. Régulièrement, il lui faut redescendre pour le dégager. C'est alors que sa route, jusqu'ici solitaire, va croiser par hasard celle de François Damilano. François est un alpiniste, guide de haute montagne et ce 4 juillet, il grimpe le pilier Bonatti avec l'un de ses clients. Je suis préoccupé par ne pas la déranger, ce qui peut paraître un petit peu
0: étrange, euh, pendu à des parois granitiques. Hein, le... C'est très très haut et c'est très impressionnant. Et en fait, ma préoccupation, c'est ne surtout pas faire éclater la bulle de Catherine.
2: Et je me dis, il ne faut pas que j'intervienne dans son histoire. Oui, je suis, je suis quand même préoccupé par ça. Moi, j'avais mon sac énorme qui, que j'avais pu attirer. Et, euh, et puis, ils pas me dire euh, « Bon, tu veux qu'on t'aide ?» Et moi, je n'osais pas leur demander non plus.
0: Et effectivement, bêtement, on n'a pas un dialogue franc autour de ça. Et là, on va, on va décoincer le sac de Catherine, on va donner un coup de main à Catherine pour que ce putain de sac, qui sorte au sommet des drupes et qu'elle qu s'en sorte, quoi. Et ça n'a aucune importance vis-à-vis -vis de
2: l'exploit de Catherine, bien évidemment. Euh, J'étais vachement contente m'aide m'aident. J'en pouvais plus, j'en pouvais plus. J'ai... Parce que j'avais qu'une hâte, c'est de retrouver les autres au sommeil. Il y avait Sylvie, il y avait Michel, enfin des copains qui étaient là. J'avais envie de les voir. Et puis, puis ça fait 11 jours, je suis là-dedans, ras-le-bol.
0: On est là ensemble, on donne un coup de main à quelque chose, mais qui me semble, de mon point de vue, très anecdotique par rapport à l'exploit, la performance que Catherine vient de réaliser. Catherine, ça fait 10 jours qu'elle est dans la paroi, en solitaire. Elle a fait un truc de dingue. C'est un vrai exploit sportif, c'est un
1: vrai exploit humain. Au sommet, ses amis l'accueillent avec des cris de joie. On l'embrasse, on la félicite, on lui offre à boire et à manger. Puis on improvise un bivouac, ici, à 3700 mètres d'altitude. La suite est un peu surréaliste. Le lendemain matin, l'un des sponsors de Catherine Destivelle, le patron d'une entreprise de volaille, se fait déposer en hélicoptère au sommet. En costard-cravate et souliers de ville, il apporte des croissants et des fraises. Il y a aussi une caméra pour recueillir les premières impressions de la championne.
2: Qu'est-ce qui m'a marqué le plus C'est en fait la, la, la lenteur avec laquelle on se déplace.
1: Extrait du film « 11 jours dans les drus » de Gilles Souris et Bernard Robatel.
2: C'est que bah, par jour je faisais 2-3 longueurs, pas plus, et que je pensais que j'irais plus vite. Et que je, je, aussi je pensais que je trouverais, ce serait, ça aurait été plus facile en fait au niveau de l'escalade artificielle. Je pensais pas trouver de la carte comme je l'ai trouvée là. Et là, j'en ai, j'en ai un peu bavé parce que bon, c'était, c'était dur, quoi. Puis, dans, enfin, dangereux, non Mais, euh, enfin, c'est pas agréable de tomber plein vide comme ça euh, avec tout le barda qu'on a sur le dos, etc. Et tout seul, euh, on se dit toujours, si jamais je me tords une patte ou je sais pas quoi. Euh.
1: Et après ce long et beau voyage solitaire, voilà qu'on lui propose de redescendre en hélicoptère jusqu'à la vallée.
2: J'ai accepté, donc ça m'a énervé. J'étais faible. Je me suis senti faible. Je me suis dit bon, putain, quand même, j'aurais pu descendre en rappel. Qu'est-ce que ça pouvait changer euh, Voilà, c'était trois heures de plus et alors. Mais euh, ouais, j'étais, j'étais un peu. Euh, je me suis senti un peu. C'est pas bien de descendre un hélico. c'était pas éthique non plus. Et euh, tout, tout ce ramdam et toute cette histoire me, me faisait perdre un peu le contrôle de, de, mes, de, 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 de mes décisions en fait.
1: Malgré tout, elle a réalisé son projet « Gravir la face ouest des drues seule, et par un nouvel itinéraire. » Pour Catherine Destivelle, ce n'est pas un aboutissement, mais plutôt une étape, un tremplin. « Je
2: suis teigneuse. Hein. Du coup, euh, je l'ai fait. Mais j'avoue que euh, j'étais, euh, j'en avais marre. C'était toujours la même chose, planter un clou, monter dessus. Euh, C'était laborieux. J'avais l'impression d'avoir une enclume euh, qui, me, qui me plombait, parce que bah, j'avais un sac à tirer. J'avais... Je ne peux pas dire que j'y ai pris du plaisir.
1: Et pourquoi y avoir été, alors
2: ben, Je voulais savoir. Je, je, ok, je l'ai fait, c'est bon. <rire> et puis, euh, faire des voies en libre, euh, et elles sont déjà faites. Hein. Les, les voies logiques, euh, elles ont déjà été gravies. Donc, euh, bon, c'est tout. Je n'avais pas trop le choix, en fait. Je ne vais pas dire que j'ai regretté, mais euh, c'était pas loin. <rire> c'était un peu, un peu long. Un peu lent et... Ouais. Voilà, c'est tout. Après, après, par contre, les drues m'ont permis de, 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 me, de me motiver et puis d'avoir de, de, l'ambition de devenir plus une vraie alpiniste. D'ailleurs, j'ai été assez critiqué par quelques guides de la vallée disant Oui, mais elle fait que du rocher. Euh, bon et donc ça m'a peu un peu, peu vexé et du coup je, je me suis dit euh, bah ils ont raison, euh, J'aimerais devenir une rappiniste et donc j'ai décidé, c'est pour ces raisons que, que j'avais envie de faire euh, bah, les, les grandes faces nord.
0: Mais d'abord un coup de chapeau à la femme araignée en solitaire et à main nue. L'alpiniste Catherine Destivelle a réussi l'escalade de la face nord du mont Eiger dans les Alpes Suisses. 1800 mètres de montée à la force des chevilles et des poignets, malgré la neige poudreuse et les chutes de pierre. Une formidable escalade d'un peu plus de 13 heures qu'elle est la seule femme à avoir accompli sur l'un des massifs les plus dangereux des Alpes où de nombreux alpinistes ont trouvé la mort. Partie hier matin à 9h, Catherine Destivelle est arrivée au sommet hier soir, peu après 22h. Aujourd'hui, la belle Catherine retrouver le plancher des vaches. Contente d'avoir réussi, car ça n'a pas été facile. Catherine Destivelle, au micro de Nicolas Poincaré.
2: J'ai fait le premier tiers de la paroi en me demandant si je pas faire demi-tour à cause du temps, comme il neigeait, mais on m'avait dit que ça allait se dégager. Donc, euh, bon, j'ai un peu parié sur, le, sur la, la météo, quoi. En me disant, bon, j'espère qu'ils ont du vrai. Et Laïga, ça représentait quoi pour, pour vous C'était un des plus beaux sommets des Alpes Oui, c'est un mythe, surtout. Il y a eu des histoires tragiques, ce qui m'a un peu attirée. Mais... Bon, tout, tout alpiniste a envie de grapper l'Aiger, rien que pour, pour le mythe.
1: Après Liger, en mars 1992, elle escalade la face nord des Grandes Jorasses, dans le massif du Mont Blanc, puis la face nord du Servin. Tout cela en solitaire et en hiver. C'est la première femme à réaliser cette trilogie. D'autres ascensions suivront, et en 2020, à l'ADEC, en Pologne, elle reçoit un piolet d'or, sorte d'Oscar de l'alpinisme, attribué pour l'ensemble de sa carrière. Quant à la voix d'Estivelle au Dru, eh elle s'est effondrée en 2005 avec tout un pan de la montagne, victime collatérale du réchauffement climatique. Mais cette disparition ne semble pas trop l'affecter. Elle sait que l'alpinisme est un art éphémère, une conquête de l'inutile, disait Lionel Terret. Catherine d'Estivelle trace aujourd'hui d'autres lignes. Elle est devenue éditrice et dirige les éditions du Mont-Blanc. La folie des auteurs, le podcast Montagne de France Bleu Isère, en partenariat avec alpinemag.fr. Catherine Destivelle a édité une centaine de livres aux éditions du Mont-Blanc. Citons parmi ses récentes publications « La bataille du Servin » de Pietro Crivellaro sur la conquête de 1865 ou encore « 100 000 dollars pour l'Everest », un polar signé Yves Balu. Elle publiera bientôt les carnets d'expédition de Micheline Rambaud. Micheline Rambaud faisait partie de la première expédition féminine sur un sommet de plus de 8000 mètres. C'était en 1959. Et cette histoire, nous allons vous la raconter dans un prochain épisode de La Folie des Hauteurs. Catherine Destivelle, seule sur les drues. Merci à François Damilano. Merci à Fanny Broadcast qui a produit le film 11 jours dans les drues de Gilles Souris et Bernard Robatel. Merci à la Cinémathèque d'Images de Montagne et au documentaliste de Lina.